0: Hallo mede Gaming Geeks! Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van www.gaminggeeks.nl, waarin wij erbij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gaming-industrie. Uh, ik ben natuurlijk niet alleen, ik ben Jim. Hallo, en tegenover mij zit de nieuwe Ling, de rookie van de groep, Jesper. Hallo. 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 Gelukkig nieuwjaar! Ja! Tereo. Oh! Mensen! 2010! Ja, zou het. Bijna ja. het ma mag het nog wel? Gelukkig nieuwjaar bent Dan krijg je dat, dat soort discussies weer. Voor mij wel. Van mij mag het ook, ja. Prima. Ja, prima. Nou, daar zijn we dan. Uh, hoe, zijn we, dan? Hoe, hoe was jouw en nieuw? Was het leuk? Was het gezellig? Was het. Uh... Ik ben in
1: slaap gevallen bij 11 uur. Dat meen je niet. Ja, maar kijk, kijk, kijk. Oh was Ik was op Wintersport. Dus ik ben ja. dan de hele dag aan het, aan het snowboarden. Dus ik ben ja. moe aan het einde als ik, als ik thuis ben. Dus ik was om 11 uur in slaap gevallen en toen uiteindelijk ben ik nog wel wakker geworden door, door het vuurwerk. Ja,
0: okay, En ja, heb ja. ik nog wel even
1: iedereen gelukkig een gelukkig nieuwjaar gewenst en daarna ben ik weer in slaap gevallen.
0: <laughs> Ging je op zo'n pantoffeltjes? <laughs> Hallo, gelukkig nieuwjaar, oh,
1: oh, doei. Ja, echt, zo is het echt gegaan. Maar de, ik was niet de enige, zo, zo was het hele, het hele appartement was zo. Oh, oké.
0: Okay. Dan heb je eigenlijk nog in die zin het geluk, tussen aanleidingstekens, dat je niet in een vuurwerkvrije zone zat, want anders had je er helemaal niks van meegekregen.
1: Nou, er mocht niet zo heel veel vuurwerk afgestoken worden in, in Oostenrijk, omdat er heel veel sneeuw is gevallen de afgelopen paar weken. Ja. Um, en met die harde knallen kan je dan dus een louwine veroorzaken. Dus ze zei je eigenlijk van, hou het vuurwerk een beetje gedijst, okay. zeg maar. Voordat we straks allemaal in een lawine terechtkomen.
0: Oké, okay. oh ja, tuurlijk. Ja, in Oostenrijk, ja. Oké, okay. ja. nou, nou, te gek. Um, ik was compleet bezopen tijdens Out nieuw, <sus> dus uh, ik heb het prima avond gehad. Nacht, whatever. Ik weet het ook Goed, allemaal zo. niet meer. Ik wist op een gegeven moment het verschil niet meer tussen dag en nacht. Dus dan uh, weet je dat je ah, een ja. goede avond hebt gehad. Goed, um, ja, nieuw jaar, nieuwe podcasts. Hallo, uh, mocht je deze podcast voor het eerst pas meemaken? Nou, uh, er zijn heel veel manieren om het mee te maken. Onder andere via natuurlijk je favoriete podcastservice, uh, Apple Podcasts of iTunes, Google Podcasts. Uh, gewoon overal waar je een podcastfeed kan binnenhalen. Daar zijn wij te vinden, GamerGeeks Podcast. Wil je liever een videoversie? Nou ja, dat kan, want die maken we gewoon. Uh, uh, YouTube.com slash dat is het YouTube-kanaal waar wij ook al onze overige content op posten. Dus ik zou zeggen, abonneer, like, het belletje klikken en uh, allemaal van dat soort standaard YouTube-uitspraken. Die wel degelijk effect hebben, want anders zou niet iedereen het roepen. En we hebben het nodig. Heb jij nog wat uh, op gamegebied meegemaakt? Want je bent dus op wintersport gegaan, snowboarden. een beetje SSX zitten spelen in Real ja. Life. Ja. Maar heb je nog wat anders gespeeld? Iets... Op een uh, console of
1: een computer, of ietsje niet van hand. Nou, ik heb dus op mijn telefoon... Dat is misschien wel grappig om dat te vertellen. Ik heb uh, een emulator gedownload op mijn telefoon. Uh, neuk,
0: illegale leuk! Ja, illegale praktijken! Nogal,
1: nogal illegaal, inderdaad. En daarop heb ik allemaal oude classic, uh, classic games zitten spelen. Zoals? Ik heb um, Pokémon Fire Red ben ik aan begonnen. <laughs> ja. Ik ben uh, Mario Kart aan het
0: doen. Ja. Ik heb... Uh, um, maar als ik het zo dus ik hoor, heb je een Game Boy Advance emulator erop gezet. In, in ja, de nou ja,
1: eigenlijk alle, uh, alles na, of, uh, voor de Nintendo DS kan je zeg maar
0: daarop spelen. Ja, een Game Boy Advance dus, want ja. op een Game Boy Advance kon je ook een Game Boy cartridge erin douwen. Ja, maar, maar ja, dat ja. weet jij niet meer, want jij was er toen nog op amper, toen de Game Boy Advance uitkwam. Dat was in twee Ik jaar. heb er wel een gehad. Ik heb wel een Game
1: Boy Advance gehad. Ja, ja mooi. Ja. Maar dat uh, is snel vervangen
0: toen door de DS. Ja, dat snap ik. Ja, de <laughs> uh, Game Boy Advance is denk ik... ...een van de meest snelst vervangste handhelds ooit. Ja. Omdat Nintendo ja. dacht... ...we gaan gewoon iets nieuws proberen... ...en we zien wel of het lukt. En toen kwam de DS er in 2005. Dat was dus vier jaar nadat de GBA uitkwam. Groot succes. Mm -hmm. En echt ongelooflijk veel... Uh, ...dat was echt de... de het, het, ...denk ik het meest succesvolle tijdperk van Nintendo... ...als het gaat om verkoopcijfers van hun hardware. Ja. Uh, over uh, succesvolle Nintendo dingen gesproken, jij bent ook... Jij hebt iets op je shoppinglist gezet.
1: Ja, ik uh, ga ergens deze week een, uh, een switch in huis halen. Ja, ik... Ook. Ik uh, ben overgehaald. Door? Helaas. Door... door hoe zo uh, helaas? <laughs> nee, <laughs> voor mijn portemonnee bedoel ik. Ah, oh,
0: oké. Okay, ja, voor ja, mezelf.
1: Ja. Um, uh, door alles wat ik lees en zie en hoor en over dat ding. En ik heb natuurlijk bij jou ook even Super Smash gespeeld... Um, en ik was toen eigenlijk al verkocht. En toen had ik zoiets van, nou weet je wat ik doe? Ik wacht even tot, tot er een aanbieding komt. En dan koop ik hem misschien wel. Eerst zei ik nog van, ik wacht tot de Switch 2 uitkomt. Nou, toen ben ik al gegaan van, ik wacht tot er een, uit, tot er een uh, aanbieding komt. En nu heb ik zoiets van, fuck it, ik ga hem gewoon kopen. Oh ja, ja, precies, Want, ja. Ik ja. weet zeker dat ik mijn geld er ook uit ga halen. Omdat ik Super Smash helemaal kapot ga spelen. En, uh, <laughs> um, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog heel veel games op dat ding die ik ook nog graag spelen na Super Smash.
0: En het kan alleen maar meer worden, hè, mensen? Alleen maar Ja, en meer. het wordt alleen
1: maar meer, inderdaad. Dus ik denk dat de goede aankoop gaat, ik, gaat vind het wel,
0: ik vind het wel opvallend trouwens, want dat ding is nu 330 euro of zo, denk ik. 320, waar wij
1: hem willen kopen.
0: Ja, en dan... Eh, krijgen we dan een game er al bij of niet? Is dat zo'n bundeltje? Nee, nee. nee. Ja, nee. ja dat, dat vind ik dus heel opvallend. Dat, dat ik hem gewoon op launch in die zin goedkoper had, want ik had hem voor 300 gepreorderd. En toen mm -hmm. zeiden alle winkels gewoon gezamenlijk, fuck it, we doen er 20, 30 euro bovenop, want die mm -hmm. dingen waren best zijn nog steeds best populair ja, ja, ja. Um, dus ja, nee, ik, uh, ik uh, ben heel erg benieuwd waar Nintendo allemaal mee gaat komen dit jaar, want het is, uh, ik bedoel inderdaad we hebben Smash, we hebben Pokémon, we hebben een Mario game, we hebben een Zelda game, we weten dat er een Metroid aankomt, maar wanneer nou, god zal het weten en ik denk ergens Reggie mee, de president van Nintendo Amerika ook um, misschien zelfs hij niet eens Hmm. Um, Animal Crossing komt dit jaar Dus het is, is zat om je op te veugen Wordt hartstikke leuk Kom helemaal goed ja. Ja. En jij bent aan de slag gegaan met Een, uh, een, een, een piratengame En dan niet een, een game die je gepirate hebt Zoals die emulator op je telefoon Nee, nee. nee. Maar ik iets heb compleet wel, uh... anders Nee, ik
1: heb een uh, Een key
0: gekregen Een key voor, de For... voor, voor degene die dat niet weet, een digitale code Die je in een, uh, een digitale winkel kan douwen Ja uh, ik heb uh, Atlas gespeeld. Atlas.
1: En misschien dat je al my, aan mij hoort dat ik. Uh... <laughs> ik heb Atlas gespeeld. Ik heb Atlas gespeeld, ja, ik heb Atlas gespeeld. Ja. ja. <laughs> Wat zal ik er nou eens over zeggen? Nee, het is. Um... Ik ga er nog een video over maken. Mm -hmm. uh, dus uh, stay tuned. Ja. Maar ik ben er niet tevreden over. Ik uh, heb het nu een half uur gespeeld en ik ben er nu al helemaal klaar mee. Oh. Um, wat het grote probleem is voor mij, is dat die game gewoon er één schijt uitziet. En twee, um, draait als, als, als schijt. Ik heb een, een GTX 79 in mijn, in mijn computer zitten. En zelfs op de laagste um, ja, graphics niveau, zeg maar, draaide die op maximaal 30 fps, 25 fps.
0: Voor degene die even speelbaar. niet weten wat Atlas is, dit is een... ...survival game. Die uh, met een hele vette trailer werd aangekondigd op The Game Awards. Zeg maar de Amerikaanse Oscars, maar over videogames. Dat is uh, vorige maand gebeurd. Vervolgens, uh, die game zou toen 13 december zou die toen uitkomen. Dat werd toen ineens een week later. Toen op de dag dat die uit moest komen werd het weer een dag later. En weer een dag later en weer een dag later. En wat er toen inderdaad gebeurde is dat de game op zo'n manier lanceerde dat, ...dat iedereen zoiets had van... Dit is een... Dit is net zoiets als Ark. En dat is ook een ja. survival game. En waar zijn mensen op de nu ook achtergekomen. Dat als je een controller aansluit. In deze game. dus op de PC dit. En je gaat dan naar het menu. Nog eentje naar beneden. En je drukt dan op een knop op je controller. Dan krijg je gewoon het menu van Ark. Ja, klopt. Dus ja, dat is een beetje de context van de game. En Ark is dan vooral. Hè, je moet op bomen gaan hakken. En dan moet je spulletjes bouwen. En dan kan je een huisje bouwen. En op een gegeven moment kan je Dino stemmen. En dan zou het bij deze game de bedoeling moeten zijn dat je dan schepen kan bouwen. En dat je dan al, 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 allemaal van dat soort meu kan doen.
1: Ja, wel, in, is dat ook in, zo? In, ja, in die opzicht klopt het wel wat jij zegt. Alleen, uh, de uitvoering is heel slecht. Um, wat ik, zeg maar, in mijn eerste half uur gedaan heb, om het uh, even samen te vatten, is... Uh, ik heb een paar beesten vermoord. Ja. Uh, <laughs> was heel interessant. En... Um, Zodra ik die beesten vermoord had, gingen ze zeg maar, liggen, lag hun lijk op de grond. En dan moest ik dat lijk slaan om dan resources eruit te krijgen. Maar het grote nadeel daarvan is, is dat als ik dat beest ga slaan nadat hij dus dood is, krijg ik damage van dat ding. En daar begreep ik niks van, want ik was dus mijn, mijn resources aan het harvesten van dat, van dat beest wat ik net vermoord had. Maar langzaamaan ging ik
0: dus dood. Oh. Waar slaat dat dan weer op? Terwijl je werd aangevallen, of de server wist misschien niet... Nou ja.
1: Nee, want ik, ik, elke keer als ik, als ik dat dode beest een klap gaf, kreeg ik damage. Ja. Kijk, als, dat nou, als ik nou eens met mijn hand bijvoorbeeld een stuk steen raak sla en ik krijg daar damage van, is het een ander verhaal. Maar ik sla nu een beest wat ik net dood, ik net vermoord heb, met mijn handen. Ja. Maar daar kreeg ik geen damage van, maar zodra die dood is, krijg ik ineens damage van dat ding. Oké. Okay. Maar heb je al een schip weten
0: te bouwen? Want het is een Pirates. Is een, uh, het is een RPG. <laughs> snap je dan. <lacht> nee, ehm... Um, oh, wacht, al. Ik, waarom ben ik zo laat met mijn dingen vandaan? <lacht> mijn niet, hè? Nee, ehm,
1: um, ik ben nog niet zo ver dat ik een uh, schip heb. Ik ben wel, toen, uh, toen ik aan het spelen was, aan boord geklommen bij iemand anders. Ehm... Mm um, Tenminste, ik dacht dat het iemand anders was, maar er was helemaal niemand op die boot. En ik kon er dan ook vervolgens niks mee. Oh. Dus ik dacht van, nou weet je wat ik doe? Ik ga proberen een eigen bootje te maken. Maar je moet daar zoveel resources voor hebben, dat ik daar echt nog lang niet ben, zeg maar. Ja,
0: het uh, is en aangezien het ik je... nu al zoiets heb
1: van, ik ga niet doorspelen, heb ik ook zoiets van, ja...
0: Fuck it, laat het maar. Wauw. Dan, uh, dan heeft die game zijn taak goed volbracht, denk ik. Ja, als in niet. Ik weet nee. dat wij nog een, uh, een extra code in onze uh, uh, directe omgeving hebben, zeg maar. Mm -hmm. Beschikbaar. Ik zit er bijna aan te denken van, oh, zal ik ook gewoon voor de gein uh, meedoen? Maar Je kan voor de gein wel meedoen, maar om het serieus te gaan spelen zou ik niet doen. Nee, precies. Het is uh, te early. Denk je dat het nog goed komt met deze game? Want hij is nu in early access, dus hij is nog niet af. Ja, nou ja, kijk. Uh,
1: wat, het, wat daar in het opzicht uh, zeg maar het nadeel is van early access, is dat iedereen nu al een oordeel vuilt.
0: Ja. En maar dat is logisch. Uit... Dat is logisch. Je hebt, krijgt maar één, één keer de eerste indruk.
1: Ja. En mijn eerste indruk is nu slecht. Uh -huh. um, dus ik heb ook zoiets van, nou, ik ga die game neerleggen en ik ga weer lekker CFT
0: spelen. Oh mijn god. Oh <laughs> god. Oké, okay, ik uh, ben... Um, ik, vorige week heb ik al uh, een hele... Um, nou, ik wil niet zeggen tirade gehouden, maar een, een, een hele speech gehouden... Over Life is Strange. Ik heb hem inmiddels hmm. uitgespeeld, dames en heren. Wat een prachtige game. Um, bij deze, in de herhaling, Life is Strange is een game waarin je als een, 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 een vrouw speelt. hele jonge vrouw, 18 jaar is ze. Uh, Max. En zij komt erachter dat zij de tijd kan beïnvloeden. Ze kan de tijd terugdraaien. En wat ze vervolgens met die krachten doet, dat is natuurlijk ook deels aan jou, de speler... ...maar ze komt dus in allerlei situaties terecht. Uh, situaties van depressie, situaties waar zelfmoord mee te maken heeft, drugsgebruik, allemaal van dat soort meuk. Prachtige game! Kan ik niet hard genoeg zeggen als je ook maar ooit, ooit iets leuk vond in het eerste seizoen 13 Reasons Why... ...en dan is leuk misschien nog wel het verkeerde woord, maar interessant vond, dan moet je dit spelen... Uh, inmiddels heb ik hem dus uitgespeeld. Prachtig. Ik wist eigenlijk al wat het einde zou zijn. Maar alsnog de reis is magnifiek. Fantastisch. Ik ben nu begonnen aan de prequel. De prequel. Before the Storm heet. Het kwam vorig jaar... Kon, nee, twee jaar geleden kwam het uit. 2017. We zijn nu in Middelland, 2019, dames en heren. En... Um, ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn drie episodes. Ik heb er nu eentje daarvan gespeeld. En ik vind het indrukwekkend hoe zij dezelfde sfeer hebben weten te pakken als het origineel. Dus voor de storm... Nou ja, zeg het dan een beetje. Voordat Life is Strange 1 begint. En uh, je speelt daarom ook als een ander personage. De beste vriendin van Max, daar speel je als. En je hebt dus niet meer dat tijdreizen en zo. Dus daardoor zijn de keuzes die je maakt... eigenlijk nog heftiger. Omdat je niet kan zeggen... Oké, okay, hoe wordt er gereageerd? Dan kan ik het even terugdraaien. Dan mm, zit hem nieuw hoe ik wil dat ze reageren. Dat kan niet meer want je hebt geen tijdreiskrachten en het is echt heel erg vet hoe, hoe in de eerste episode althans dit zoveel meer verhaal toevoegt aan Life is Strange heel erg vet dat kom je bijna weet je we hebben het heel vaak met, met, met films hebben het ja die prequel. allemaal onzin wordt er vaak toegevoegd zie Star Wars bijvoorbeeld als reden fuck en hel wat de prequels waren fucking geweldig pleur op serieus je bent Hopelijk nu sarcastisch als fuck. Ja, je ook. Ik zie er een gro grote glimlach op zijn gezicht. Een <laughs> hond. I don't like sand. I don't like sand. It's coarse and rough. It gets everywhere. I hate you! I'm a Jedi. Do it. Do it. Dat was het enige lauwe van de Stark. Nou... Papi. Er zijn wel meer dingen vet in de Star Wars prequels, maar whatever, dat is een hele andere discussie. Deze ja. prequel doet het goed. Voeg dingen toe, zonder in de weg te staan tot dusver van de rest. Dus als je ga live in strange spelen en daarna fucking before the storm kan die wachten op het tweede deel. En verder... maar, um, ja. ik wil er nog even een vraagje over stellen. Ja. Raad
1: jij aan, nou je alles gespeeld hebt, om eerst before the storm nee, te spelen? Nee, nee en dan nee, nee dan ik heb gespeeld? nog niet alles gespeeld.
0: Ik heb pas episode 1 gespeeld. Oh. Je hebt al episode 2 nog niet gespeeld? Nee. 2 en 3 okay. nog niet gespeeld. Alleen episode 1.
1: Maar oké, okay, dan als je. Zeg maar. Wat ik heb live ook nog niet gespeeld. Nee. En door wat jij nu allemaal vertelt. Mm -hmm. En vorige week ook. Ben ik best wel getriggerd om ook te gaan spelen. Um, maar raad jij aan dan om eerst. voor de storm te spelen. En dan episode 1. Of eerst episode 1. En dan. Bevoor de storm.
0: Hmm. Ik denk dat. Uh... Maar dit, dit, is, dit is heel raar. Uh, maar, uh, omdat ik zeg maar van... Ik ben altijd van, ik wil dingen op chronologische volgorde... zoals ze uit zijn gekomen, wil ik het zien spelen. Dus uh, hetzelfde met films. Als ik Star Wars ga kijken... Kijk, nu is het een ander verhaal. Maar als ik tegen iemand zou zeggen van... Goh, uh, eh... Star, Star, pak weer Star Wars erbij. Als iemand tegen mij zou zeggen, ik heb nog nooit Star Wars gezien. Op welke volgorde moet ik het kijken? Dan zeg ik, kijk 4, 5, 6. Dus de original trilogy eerst... Daarna 1, 2, 3. Dan zou ik zeggen Rogue One en uh, Solo bijvoorbeeld. En ga daarna de Sequel Trilogy kijken. Ja. Omdat je dan het is ook op, 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 bijna op, op uh, volgorde van uitgaven. Behalve dan Rogue One en Solo, die zitten er een beetje als rare uitsteeksels tussen. Die kan je, sterk nog, die kan je in feite gewoon overslaan. Dat is niet echt nodig. Die kan uh, je ook
1: gewoon kijken zonder dat je Star Wars gezien hebt.
0: Nou, dat niet, vind ik. Want die, die, die... Rogue, Rogue One sowieso wel. Nee, Rogue One leunt veel te veel op het op, op Nieuwe Hoop. Maar goed, whatever. Dus voor mij is het zo van... Ja, ik weet niet hoe, hoeveel gevoel ik zou hebben bij Before the Storm... Als ik Life is Strange 1 nog niet had gespeeld. Want ik weet nu wat heel veel dingen betekenen... Die in Before the Storm gezegd of gedaan worden... Ja, je komt personages tegen en die zitten dan ook in Life is Strange 1. Maar dat is dan natuurlijk voor Life is Strange 1. Dus dan zijn ze in een andere situatie. Dus dan is het interessant. Terwijl in Life is Strange wordt je... Uh, hè, daar zijn ze er natuurlijk van uitgegaan. Hé, hey, dit is de eerste keer dat we deze personages aan jou introduceren. Dus we leggen alles uit. Mm -hmm. En ik, ik denk dat de impact van Before the Storm hoger is. In ieder geval van episode 1. Uh, als je Life is Strange al volledig hebt gespeeld. Want dan weet je gewoon, oké. Okay. Je, je weet natuurlijk al ergens waar het heen gaat. Maar dat, je zeg maar. dat je al weet wat de conclusie is. en dat je al dingen hierin. daar hints van ziet. dat is heel sterk. Dus. Okay. Dus uh, beginnen bij episode 1. Ja, gewoon Life is Strange. Life is Strange before the storm. En dan, nou ja goed, wat daarna komt, dat, dat moet ik nog spelen. Hij gaat op mijn lijstje. Nou, top. Verder. Uh... Ja, op de video is het nu niet heel goed meer te zien, denk ik. Maar ik heb een paar markeringen op mijn voorhoofd. En uh, dat is best wel apart. Ik, heb, ik ben deze week heel erg veel in de weer gegaan met uh, mijn PlayStation VR. Zo'n apparaatje, zet je op je hoofd. En dan kan je games in virtual reality kan je meemaken. Nou, dat is te gek. Uh, zeker omdat het op de PlayStation 4 is. Dus dan uh, heb je geen dikke, vette motherfucker per se nodig. En... Um, de Oculus Rift en. Um, hoe, heet het, hoe heet dat andere ding? Oh, de HTC 5 Ja, dat ding. Die zijn pokken duur. De PlayStation VR wordt zo langzamerhand betaalbaar. En ik ben daar. Dat ding heeft een tijdje stof liggen happen. Ik heb dat ding toen gekocht. En oké, okay, vet VR. En Doom VR gespeeld een beetje. En een beetje van dit en een beetje van dat. Um, maar uiteindelijk heeft dat ding een beetje stof lopen happen. Wat zonde is, want ik heb Skyrim VR bijvoorbeeld. Mm -hmm. Niet heel veel aangezeten. Maar nu. Heb ik Astrobot, Rescue Mission en Beat Saber gespeeld. Beat Saber is eigenlijk gewoon Guitar Hero. Maar dan in Virtual Reality. En dan zijn je twee motion controllers. Dus of dat dan op de HTC Vive of de Oculus. Of in dit geval op de Playstation VR. Dus daar heb je van die move dingetjes nodig. Dat zijn die stickjes met die bal erop. Um, daar moet je mee zwaaien. En daar moet je de noten mee raken. Dus je bent als een soort van... Bezetene. Ik heb mezelf nog niet gefilmd terwijl ik het aan het spelen was. Ik zie de verzoekjes nu al binnenkomen. Maar je moet dus uh, blokken die op je afkomen. Eén van jouw mouse controllers is rood en de ander is blauw. Nou, als er een blauwe noot op je afkomt, dan moet je die slaan in een bepaalde richting. Dat gaat dus allemaal op de beat van de muziek. En voor je het weet sta je dus als een soort halve gare cheerleader sta je om je heen te zwaaien. Um, maar het is super vet. Want je krijgt echt dat gevoel van impact krijgt als je de muziek bespeelt met die uh, dingen. En dat, dit, dit is een game die al super populair was op Oculus en op HTC Vive. Ik heb hem nu ook op de uh, PlayStation VR gespeeld. Heel erg vet. Gewoon een van de redenen om een headset te halen. Maakt niet uit welke. Eén nadeel is dat op de PlayStation heb je een beperkte soundtrack. Op de PC kan je namelijk zelf nummers importeren. En hebben mensen gewoon zelf nummers gemaakt. Waar, oh, hé, hey, dit nummer. En dan komen deze noten op je ja, af. Dat is fucking vet. Maar dat gaat natuurlijk ja. niet op Playstation. Dus ja, de, de soundtrack is een beetje beperkt. Maar ik merk gewoon al, ik begin spierpijn te krijgen in mijn armen. Super vet. Andere VR game die ik heb gespeeld. Dit is een lievelingetje van me geworden. Echt fantastisch. Dat is Astrobot. En AstroBot is een uh, platformgame, een 3D platformgame, maar dan dus in virtual reality. Um, en dat is heel grappig, want de eerste keer dat ik ooit een virtual reality headset update, dat was uh, de Oculus, toen de tijd. En toen speelde ik een dergelijk spelletje, dat heet Lucky Steel. Volgens mij is die niet op de PlayStation te, te spelen. Maar dit is dus eigenlijk wat je krijgt als je Crash Bandicoot of Super Mario in virtual reality zou spelen heel simpel platformspelletje. Je bent een soort schattig robotje en je moet andere robotjes redden in allerlei levels. Je hebt vijanden die kan je slaan. Uh, je kan springen, je kan een soort van hover jumpen, dus dat je eventjes blijft zweven in de lucht. Je kan muntjes verzamelen. Je hebt een paar geheimen die je kan uh, unlocken. Het is allemaal best standaard, maar de charme waarmee deze game dat neerzet en het hele virtual reality principe, dat werkt hier zo ontzettend goed. Want de game dacht jou continu soort van uit om echt om je heen te kijken of om omhoog te kijken omdat je poppetje naar boven gaat. De camera volgt niet per se het poppetje. Jij moet jouw botje, Astrobot, moet jij volgen met je hoofd. En er zijn natuurlijk wel momenten dat de camera ook meezweeft, want anders dan is een heel level, hè, dat is dan niet te doen. Maar um, je krijgt dus continu een nieuw perspectief. En de manier hoe deze game dat doet is zo ontzettend leuk gedaan. Um, nu bijvoorbeeld op beeld, er zijn van die monsters die schieten slijm op je af. Nou die slijm kan je ontwijken door je hoofd zeg maar weg te tilten. Maar als dat slijm, als je geraakt wordt ga je niet af of zo, Nee dan heb je slijm op je scherm. En dan moet je dus met je hoofd schudden zodat het eraf gaat. Nou dat soort kleine dingen maken dit zo ontzettend tof. En gewoon de, de, de schaal waarmee alles wordt neergezet. En hoe er met licht gespeeld wordt. En uh, op een gegeven moment krijg je ook gadgets op je controller. Dus dan moet je bijvoorbeeld op dat touchpadje van de Playstation... ...moet je swipen om bijvoorbeeld een grapplinghook um, uh, af te schieten. En daar kan dat bordje wat je bestuurt kan daar dan weer op lopen. Dus dan kan een soort van lijntjes uit, uit, uitschieten. Super vet gedaan allemaal. Het is zo ontzettend schattig en leuk en onschuldig. Maar het werkt. Het is zeg maar de perfecte blend tussen VR en een traditionele game. En dat is iets waar ik heel vaak moeite mee heb. Dat VR-games vaak van die gimmick-dingen zijn. Van oh, je moet dit ding zwaaien. En dan, of het, ze gaan veel te gecompliceerd te werken. Dat je een hele first-person shooter hebt die je dan met motion controllers moet gaan doen. En dan. daar klopt dan iets niet. Weet je, dan is het zo van. Ik speel een gimmick. Weet je al dat ik het idee heb. Oké, okay, en nu wil ik een echt spel spelen. Nou ja, zet die ja. virtual reality headset allemaal, af, want er bestaan geen tussenhalingstekens echte games. Maar Astrobot is zo'n echte game. Het is geen gimmick. Het is een, tuurlijk, het speelt met gimmicks heel veel. Net zoals een nieuwe Mario-game speelt met gimmicks, met motion controls of in het geval met Super Mario Odyssey dat je met je petje kan gooien. Dat zijn ook gimmicks, maar dat past perfect in dat spel. En zo is het ook bij Astrobot. Fantastische game als je een PlayStation VR hebt. Hallo, spelen. Dus dat. Dat zijn een, uh, dat zijn een beetje mijn, mijn gaming avonturen van deze week. Dus uh, wie weet hoe dat allemaal gaat. Spannend allemaal. Ja. Ja, ik moet wel zeggen, heel eerlijk. Van, van, ik weet niet hoe, 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 hoeveel
1: ervaring jij hebt met VR. Ik heb een uh, heel klein beetje ervaring met VR. Omdat mijn beste vriend die heeft een, uh, een HTC 5 gekocht. Oh ja. En ik heb daar... Um, moet goed zijn. Ik heb daar een of andere uh, spionage-game toen opgespeeld, mm -hmm. waar ik even de naam niet meer van weet. Ik heb uh, de, de Star Wars-demo heb ik daar opgespeeld oh, ja, met, ja, met ja, zo'n ja. lightsaber. Uh, ja. uh, dat heb ik gedaan en ik heb dan Beat Saber gespeeld. Oh ja. En um, nou ja, kijk, ik, ik, vind het, ik vind het, wel heel tof en ik um, uh, kan jouw mening daarin wel delen over Beat Saber, over dat het wel heel erg vernieuwend en verfrissend en ...ook uitdagend is daarin. En um, het is natuurlijk iets wat... ...wat uniek is. Um, maar voor mij... Um, ...als ik zelf... ...zo'n ding zou moeten kopen... ...dan zou ik het... ...niet alleen voor, voor, voor Beat Saber doen. Zeg maar.
0: Nee, nee, je moet het ook nooit voor één... ...je moet nooit één... ...dat vind ik ook met consoles trouwens zo... ...ja, dus één game waar ik op wacht. Nee heel gek. Spider-Man! Moet... Ja, Spider-Man! Nou, dat had je lang kunnen wachten ook voor een Playstation. Maar... Um... Ja. Tuurlijk, er zijn altijd wel games die jou dan... Hè, dat is de druppel die de emmer doet overlopen. Dat je denkt, oké, okay, en nu? Tuurlijk, die, die titels zijn Super er. Super Smash. Super Smash. Uh, nou, Beat Saber zou dan een druppel kunnen zijn die de VR-emmer doet overlopen. Is er ook zeker ja. eentje. Um, maar ja, het is, het is wel een hele investering altijd. En het is natuurlijk niet de ja. garantie dat je de vetste dingen krijgt. Of dat je er überhaupt tegen kan. Want ik nee, ja, wel... en ik heb
1: ook zoiets van... Uh... Ik denk dat ik daar heel erg, dat ik het heel erg gauw zat word, omdat je natuurlijk er ook moe van wordt, wat jij net zegt, je krijgt een spierpijn van.
0: Nou, van Beat Saber, hè, maar dat is omdat ik 0,0 ja, 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 ja. conditie heb, hè. En ik sta ja, te zwaaien nee, ja. als een motherfucker, <laughs> als een, echt, de Fortnite dungeons die zijn er niks meer bij.
1: Maar ik heb zoiets van, ja, ik, ik weet niet hoe lang ik dat ga blijven spelen, zeg maar. Nou, dat verbaast
0: um, me dus dat ik elke keer bij AstroBot had ik dus. Oké, okay, ik moet gewoon een wereld nu gewoon uit gaan ja. spelen. Want dat vind ik te gek. Maar
1: AstroBot is daarin natuurlijk anders. Want je hoeft daar. Van wat ik ervan gezien heb, niet uh, gek met je armen gaan rond te nee, gaan nee, zwaaien. Nee, nee, om... nee,
0: dat vind ik ook chill aan een Astrobot. Je kan stilzitten. Het is wel ja. heel vaak zo dat je achter je moet kijken. Dus dan is het wel zo van oké. Okay, uh, een draaistoel is handig. Een draaistoel is in die zin handig, maar ook weer niet. Want je hebt allemaal kabels. Dat vind ik ook weer kut aan die places in VR, dat alles met kabels is. Maar goed. Ja. Um, ik, ik zou me niks verbazen als Sony volgende generatie met een draler, maar goed, dat komt dan wel. Maar uh, dus ja, je moet wel af en toe dat je denkt, oh ja, ik moet even achter me kijken of het goed zo van, oh, je hier nog wat, uh, oh ja, oké, okay, en ik ben er weer. <laughs> een beetje dat. Maar Beat <laughs> ja. inderdaad, daar heb ik ook wel moeite mee, ik zit hier op een, op, een, op een krap zolderkamertje en dan probeer ik die dingen te zwaaien en dan voor je het weet raak ik mijn kledingkast of zo. ah shit. Ja,
1: dan ben ik
0: helemaal ja, uit, uit ja. de game.
1: Ja. ja, goed nee maar de game zelf is wel is tof bedacht en goed uitgevoerd ook trouwens. Um, maar of het iets voor mij is, voor een keertje vond ik het leuk, maar... Ja. ja. Er staat springen, zeg maar.
0: Zometeen gaan we het hebben over geruchten, over nieuwe Super Smash Bros. personages. Ook voor jou interessant, Jappie. Hype! Uh, en komt er dan eindelijk een Half-Life 3? Er is nieuws. Hype! Er is nieuws, er is nieuws, er is nieuws. En natuurlijk jouw vraag beantwoord. Dus mocht je vragen hebben voor de show... Ik zeg het bij deze alvast. Mail naar podcast.gamergeeks.nl. Of je nu live met de stream meekijkt. Of je luistert dit of kijkt dit achteraf. Podcast.gamergeeks.nl. Uh, daar kan je al je vragen bij kwijt. Maar eerst gaan we het hebben over uh, een spannend onderwerp. Als je het aan mij vraagt. Een onderwerp waar ik al de laatste paar... Nou, een maand zit ik er al mee. Um, heel veel mensen... Ik ben niet de enige hierin... Die denken dus dat er een videogame crash aankomt dit jaar. 2019. Oh mijn god. Um, ik zou het zelf niet bestempelen als de videogame crash van 2019. Ik zou het eerder noemen de AAA videogame crash. Wat is er aan de hand? Uh, een aantal YouTubers hebben het hier al over gehad. En uh, de, de, de aanleiding die zij nemen, dat zijn de dalende aandelen van onder andere Activision en EA. Twee hele grote partijen. Activision is van Call of Duty, heeft afgelopen jaar Sparrow uitgebracht. Dat is een groot succes voor ze geweest. Um, EA is natuurlijk van FIFA en van Battlefield en van Star Wars Battlefront en, en Mass Effect en Dragon Age. Nou goed, lalalala. Um, de waarden van die aandelen zijn compleet ingestort. Dat is echt, dat is bizar. Die, die bedrijven hebben gewoon iets van... Die hebben miljarden in waarde zijn ze gedaald. Door die dalende aandelen. Um, hierdoor denken sommige van die YouTube personalities dus dat... Dat er een nieuwe videogame crash is gaande is. Daar ga ik zo een counter op, op geven. Allereerst de context. Want er is al eerder een videogame crash geweest. En daar wordt het nu heel erg mee vergeleken. Dat was in 1983. Um, dat was voordat ik geboren was. Heel lang geleden. Uh, toen was het namelijk zo, de videogame markt was een open veld. Kan je je nu bijna niet meer voorstellen. Maar iedereen kon gewoon voor wat voor console dan ook, konden ze een, een game maken. En dat konden ze gewoon uitbrengen. Gewoon fuck it. Er zijn geen restricties. Kan je je nu echt niet meer voorstellen. Maar toen was het gewoon, hey we hebben Atari, we hebben ColecoVision, we hebben Intellivision. We hebben het echt over de Amerikaanse markt overigens nu. Uh, maar wat, waar dit toe leidde is dat games werden binnen een paar weken gemaakt. Werden gewoon de winkel in geflikkerd. Hoezo kwaliteit? Fuck it. We moeten games verkopen. Kwantiteit was de oplossing. De druppel die daar de emmer deed overlopen. Dat waren Pac-Man en E.T. Voor de Atari 2600. Het was toen de populairste videogame console. E.T. staat bekend als een van de slechtste games aller tijden. Um, Mede hierdoor. Het wordt gezien als de aanleiding. Dat was niet alleen maar de aanleiding. Maar het was hè, de game die daar het boegbeeld van is. Van ja. Uh, iedereen bracht het terug naar de winkel. Ze vonden het kut. En dat werd gewoon voor volle prijs verkocht. Um, oftewel, het vertrouwen bij de consument was verdwenen. Niemand wilde nog een videogame kopen, want het waren allemaal kutspellen. En ze waren beperkt, en et cetera, et cetera. Nintendo en Sega wisten hier hè, uit te herrijzen, dat weten we allemaal. Uh, hè, de, de Nintendo Seal of Quality, die op elke officiële NES game verscheen. Um, dat was hier een reactie op. Bedrijven mochten bijvoorbeeld niet meer dan vijf games per jaar uitbrengen op de NES... Grappig feitje. Daarom ontstonden er op een gegeven moment ook nep-uitgevers. Je ja, hebt bijvoorbeeld Ultra Games. Dat was eigenlijk Konami. Maar dat onder een andere naam, want dan konden ze meer games uitbrengen. Maar dat was wel, zeg maar, een gevolg daarvan. Van, oké, okay, we moeten nu gewoon kijken of die games überhaupt aan een soort van kwaliteit voldoen. Um, het is een beetje wat je nu kan vergelijken met Steam. Steam staat vol met shit. Want iedereen kan daar gewoon meuk op uitbrengen. Gelukkig hebben we daarvoor ook het internet, dat mensen elkaar kunnen waarschuwen van nee, dit is een kutspel. En je ziet het vaak ook gewoon als een kutspel. Vroeger had je natuurlijk alleen nog maar die hoesjes. Ah fijn, dat is allemaal geweest. Op een gegeven moment kwamen Nintendo en Sega, die kwamen weer met kwaliteit. Er werden goede games gemaakt, dus het vertrouwen komt terug. De nature van de crash die er aankomt, zoals het dan genoemd wordt, is natuurlijk anders. Uh, maar het gaat wel over een ploeg binnen deze industrie. Uh, en ik denk niet dat heel videogames gaan crashen, want we zijn te divers. Uh, het is te groot. Het is dus net zoals dat je zegt, de hele filmindustrie gaat in elkaar storten. Tuurlijk gebeurt dat niet. Daar is het gewoon te huge voor. Um, maar mijn theorie is, uh, theorie is dus dat de AAA videogame crash gaande is. Ik heb twee, twee, twee dingen hier omheen. Het eerste is, gamers... Wij zijn bullshit inmiddels gewoon zat. En we tolereren het niet meer. We tolereren geen fucking bullshit meer. Natuurlijk wel een paar mensen. Tot, tot een zekere hoogte. Maar. Hè, zie bijvoorbeeld wat we het afgelopen jaar hebben gezien. Fallout 76. Fucking veel bullshit. Mensen pikken het niet. Brengen hun game terug. Ja hoe? Heb ik gedaan. Um, en laten heel duidelijk weten. Dit is een klote spel. Nooit meer spelen. Fuck dit. Zie Call of Duty Black Ops 4. Die niet zo goed heeft verkocht als de vorige. Nog wel heel goed. Extreem goed zelfs. Maar je ziet nu al die dingen over die microtransacties en de onzin. Ze verkopen een fucking... Heb je, heb je, dit, heb je dit gehoord, Jeppy? Ze verkopen nu... Call of Duty verkoopt nu een, een, een puntje. Een sharecourtje. Voor mm. een, een... Een richt site in de game. Oké. Okay. Een euro vragen ze daarvoor. Voor letterlijk een rood klein cirkeltje voor op je wapen. Interessant. Fuck die game. Anyway, Battlefield 5, ook zo'n voorbeeld. Mensen pikken geen bullshit meer. De marketing was slecht van die game. De game heeft heel veel modi nog niet. En zie hier, oh, die game is nu in de aanbieding. Waarom? Omdat mensen het niet kopen. En Star Wars Battlefront 2 was natuurlijk ook een uh, dingetje daarvoor.
1: Nou,
0: Wat ik denk... Daar is het eigenlijk mee begonnen, denk ik. Eh, nou ja, dat is zeker een van de aanleidingen geweest, ja. Wat ik denk is dat de markt niet klaar is of nooit klaar zal zijn voor zoveel AAA-games. Het zijn er te veel. Daarom denk ik dat de boel gaat tussen aanhalingstekens instorten. Um, kijk naar afgelopen najaar al. Het is al begonnen trouwens. Hitman 2 kwam in november uit. In het midden van hè, Red Dead Redemption was al uit. Battlefield was er. Call of Duty was er. Hitman 2 heeft fucking slecht verkocht. Echt gewoon dramatisch. Ik hoorde nie bijna niemand over die game. Waarom? Ja, uh, hallo. Uh, Oké, okay, nog zo'n voorbeeld. Shadow of the Tomb Raider. Daar was toen een hele controverse over... ...omdat het binnen een paar weken in de aanbieding was. Ja, ze moeten hun fucking geld binnenhalen. Het werd bijna niet verkocht. Want hey, we hebben al Sparrow en we hebben FIFA... ...en we hebben Spider-Man en... Uh, ...holy shit. Ze zijn geflopt. En dat is niet door het gebrek per se aan kwaliteit als ik reviews lees, denk ik, nou oké, okay, Shadow of the Tomb Raider ik, vond ik zelf een beetje teleurstellen, maar het is niet dat ik zeg, nou, kutspel. Um, het gaat om de, de kwantiteit is het probleem. En de grote uitgevers willen dan ook nog eens dat jij je vast blijft klampen aan hun product. Ja. Maar, er is maar beperkte speeltijd. En er is beperkt geld. Want de, de term
1: live service is natuurlijk ook een begrip wat wel bij 2018 past.
0: Ja. Heel erg. Ja. Met, Iedereen, met... Elke game moet een live service worden.
1: Elke game inderdaad. Omdat ze dus willen dat jij... ...blijft spelen... ...en daardoor ook... MITRE-transacties gaat kopen. Ja. Maar
0: het die, probleem... die
1: bijna in elke game... ...met een live service
0: zitten trouwens. Ja. Heel erg, ja. Alleen het probleem daarvan is... is ...dat als diezelfde partij... ...weer een spel uitgeeft... ...en jij hebt zoiets van... ...weet je... Uh, ...fuck it. Ik, ik, ik heb al ik heb genoeg om te spelen jongens. Het is klaar. Whatever. En dit jaar is heftiger dan ooit. Let op, we hebben het hier over games die 60 euro kosten. Vaak nog meer met Season Pass en met bullshit, blablabla. Laten we even voor de gein februari erbij pakken. In februari. Le Oké, okay, let op. 15 februari. Dit is op één dag. Eén dag. Komt uit. Crackdown 3. Dead or Alive 6. Far Cry New Dawn. Jump Force en Metro Exodus. Dat zijn vijf grote... Over Dead or Alive en Jump Force kan je discussies voeren. Maar dat zijn grote games. Waar een uitgever of een ontwikkelaar, allebei... Die zitten daar heel erg op in. Die gaan ervan uit, dit moet scoren. Dit moet verkopen. Want we hebben daar weet ik hoeveel miljoenen in geflikkerd. En goh, een week daarvoor... Of een paar weken daarvoor, Kingdom Hearts 3. In diezelfde week, Resident Evil 2, de remake... What the fuck? Niemand kan die games. Al geef je ze 24 uur per dag. Niemand kan die dingen überhaupt spelen. Laat staan dat mensen bereid zijn om meerdere 20 games te kopen en ook te blijven spelen. There is no fucking way. There is no way. Week daarna. Anthem komt uit. Oh ja. Tuurlijk. Dat is ook weer zo'n live service waarvan EA wilt dat je daar aan vast blijft klampen. En dat je dat de hele tijd blijft doen. There is no way. Uh, een paar weken daarna, trouwens, gaan we naar maart. Devil May Cry 5, Tom Clancy's The Division 2, April Mortal Kombat 11. Deze... Ga Het zijn er te veel. Het zijn er gewoon te veel. En dit heeft als gevolg dat sowieso een aantal grote partijen aankomend jaar op zijn minst in financieel gezeik komen. En dat is nogmaals niet ten nadele van de kwaliteit van deze games. Want ik denk dat de meeste games die ik zojuist heb opgenoemd... Zeker voor de doelgroep waarin het zit. Dat die wel gaan scoren. Anthem is een grote... Vind ik een grote twijfelding. Omdat het heel erg natuurlijk op Destiny lijkt qua gameplay en... Maar goed, Destiny 2 doet het ook niet goed. Het is gewoon 60 euro voor elke game. En het is niet alsof het op den duur minder wordt. Ja, in de zomermaanden wordt het vaak ietsjes minder. Maar dan zijn mensen op vakantie. Dan, dan spelen we niet zoveel games. Dit gaat zo'n ontzettend groot probleem... Dit is wat... Dit is... En ik zeg niet nogmaals niet dat de hele industrie in elkaar gaat storten, maar... Ja, als Anthem bijvoorbeeld niet verkoopt... De grote game van EA, de grote game van Bioware... Ja, dan is het... Dan, dan, dan is het klaar met Bioware. Dan is het klaar met Bioware. Dan zegt EA helemaal... Nou, weet je, uh, we brengen nog een paar Star Wars games uit en uh, The Sims... En, en FIFA. Hasta la vista.
1: Hm? En Astela Vista. En
0: Astela Vista, ja. Zoek het maar uit. Ja. En op een gegeven moment komt er dan natuurlijk weer dat, hè, dat moment dat gamers zoiets hebben. Van, oh, maar we willen meer. Ja. Maar het is gewoon. Uh, dit is een groot probleem. Ja. En ik heb geen maar, oplossing. Ja. Er is uh,
1: één bedrijf. Mocht ik het tweede willen noemen, misschien een beetje. Maar er is één bedrijf die het op dit moment. Heel goed doet. Ja. En dat is Epic. Epic Games, ja.
0: Epic Games...
1: <laughs> doet het op dit moment... Ik, dare I say it... het beste van... alle... game developers. Alle game bedrijven... alle game uitgevers.
0: Voor degenen die, die het niet weten... by far. Dat zijn de mensen achter Fortnite. Achter Fortnite. En hoe komt dat? Ja. Omdat die game... gratis is.
1: Ja. Dus iedereen gaat gewoon... zoiets iets van ja... nou... ik heb... Uh, 60 euro, ga ik dan een weekje Battlefield spelen en daarna niet meer? Of ga ik gewoon Fortnite spelen?
0: Ja, ja, exact, ja. En, en,
1: is, en Fortnite is super toegankelijk. Het is makkelijk. Het is leuk om met vrienden te spelen en alleen. En waar zij natuurlijk voornamelijk hun geld aan verdienen... zijn die microtransacties die optioneel zijn. Die niet noodzakelijk zijn om de game te kunnen spelen. En daarin ja. denk ik dat zij echt... Um, nou, revolutionair is misschien niet de goede, goede benaming. Maar. de goede kant op gaan. Zeg maar. Zij ja. zijn de enige game. waar je niet voor hoeft te betalen om te spelen. die goed draait.
0: Nou, dat is en, niet waar. Er zijn volgens mij wel meer free-to-play games. die heel goed gaan. Maar, nou ja, het beste dan. warframe ja, het beste. Ja, Fortnite is natuurlijk. die ja. heeft 3 miljard uh, binnengegaan. volgens mij of zo, afgelopen jaar.
1: De andere die, die het goed doet, is denk ik. Um, uh, Rockstar. Met. Um, Red Dead. Okay, en GTA V, ja. wat nog steeds heel goed loopt. En Red Dead. Wat nu ook... Nou, kunnen we wel zeggen dat het een succes is? Ja, ja Red Dead is een groot succes. Ja, zeker ja. ja. Dat zijn eigenlijk de, de twee enige bedrijven. Heb ik natuurlijk nog wel iets meer dan Rockstar. Denk ja. ik.
0: Ja, maar um... ik bedoel, als, 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 als we ook weer even... Het is inderdaad tijd. Ik, ik, ik zeg het wekelijks in deze podcast. Ik heb geen tijd. Ik wil geen tijd, spelen, Red maar, maar ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd voor fucking Red Dead Redemption. En dan heb nee. ik nog, zeg maar, de, de, de privilege en het geluk... dat ik uh, een code vaak opgestuurd krijg van uitgevers. En ik zeg vaak niet dat ik alles opgestuurd krijg, maar... Hè, ik, ik, er is wat leeway voor mij. Overigens koop ik nog steeds heel veel games. ook Omdat ik vaak niet eens zoiets heb van... ik ga geen uitgever even lastigvallen. Ik koop gewoon de game wel. Mm -hmm. Ik denk dat het mijn geld wel waard wordt en... Nou, soms is dat niet zo, soms is het wel zo. Ik bedoel, dat, dat gebeurt nou eenmaal. Maar het, het, hoe... weet je, dit is waar, waar we... Waar er in ieder geval een paar bedrijven flink van gaan instorten. Al is het alleen maar dat het kleinschaliger wordt en dat het... Weet je al, dat soort dingen gaan er nou eenmaal gebeuren. Maar het is exact het punt wat je aankaart. Ook voor bepaalde doelgroepen. Kijk, bijvoorbeeld... Uh, de mensen die heel erg houden van Japanse games. En dan mm -hmm. ga ik weer naar die 15 februari. Dan heb je Jump Force of Dead or Alive 6. We allebei fighting games. Maar hé... Hey, Hou je van een RPG? Nou, Kingdom Hearts komt eraan. Mm -hmm. Ik ben er zelf gewoon... Soul van... Calibur is uit. Soul Calibur is al een tijdje uit. Um, hè, ik bedoel, ik ben zelf geen... Ik ben zelf helemaal niet van de Kingdom Hearts, dus die skip ik. Godzijdank dat ik zoiets heb van ik skip iets. Want ik ben ook zo'n zo idioot die, die zoveel mogelijk wil spelen. Lukt natuurlijk gewoon niet. Ehm... Um, maar ik, ik, ik ben echt aan het zweethoofden van, van die 15 februari. Van ja, uh, wat moet ik nou? Ik wil Anthem heel graag proberen. Ik wil Far Cry New Dawn. Lijkt me heel vet. Uh, Dead or Alive. Ik ben al jaren Dead or Alive fan. Heel erg tof. Mm -hmm. um, wat benoemde ik nou nog meer? Metro Exodus. Metro X. Ex gewoon, je vergeet gewoon welke games eruit komen.
1: Ja. Ja, nou ja. Ik ben daarin iets anders dan jij, denk ik. Ik ga... Mijn plan is dat ik Metro Exodus ga spelen. Ja. En Anthem.
0: Ja. Maar dat is alsnog en... twee grote games. Ja. 120 euro. En dan moet ik ook een nog week. nu
1: nog Assassin's Creed uit gaan spelen.
0: Ja, exact. Nou, moet. Je moet natuurlijk niks, maar... Nou ja, ik, die wil ik uitspelen, laat het zo zeggen. Maar wat denk jij dat er gaat gebeuren als je dit allemaal hoort? Ik, ik maak me oprecht zorgen voor bepaalde partijen. Ik maak me zorgen om de gasten die Metro Exodus maken. Want ik weet niet ja. hoe groot hun doelgroep is, weet je wel. Ik weet niet hoe... Nou het ja, kan kijk, zomaar floppen. Door dit soort ik redenen. Ik
1: denk... Um... Dat op dit moment. Uh, inderdaad, je wordt een beetje overspoeld door alle games. Dus op, op een gegeven moment gaan er. gegarandeerd. Want mens, de bedrijven gaan je alleen maar verder in. Mm -hmm. Als in. kijk even naar EA en Anthem. Um, zij, gaan natuurlijk, zij gaan natuurlijk zeggen. ja, dit wordt een live service. En dan gaan we dan een jaar live service doen. Maar dat wordt steeds meer. Straks wordt het anderhalf jaar live service. Straks wordt het twee jaar live service. Dan gaan maar zomaar verder. Dus op een gegeven moment zeg, gaat er gewoon iets gebeuren waardoor er inderdaad een paar ontwikkelaars gewoon de deur uitgaan. En gewoon ja. gezegd worden van jongens, we hebben niet goed verkocht, we kunnen het niet meer betalen. We, we uh, sluiten
0: de deur, het is klaar. Ja, ja
1: precies. Dat, dat gaat er gewoon gebeuren. Die, die, want daar kan gewoon niet anders, zeg maar. Daar is, nee. Er is geen oplossing hiervoor. Nee.
0: Tenzij de alle gamebedrijven nu collectief zeggen van... ...we gaan geen live service meer doen. Maar dat gaan ze niet doen. Ik heb echt al meerdere zeg maar, gaming personalities gehoord... ...die dan roepen... ...kunnen we gewoon een jaar lang geen nieuwe games uitbrengen... ...want ik moet nog zoveel inhalen. En ja. dat is waar. Je kan, gaan als, gaan als er een jaar lang geen games worden uitgebracht... ...kan iedereen nog het hele jaar door games spelen... Ja. ...die ze nog nooit eerder hebben gespeeld. Dat gaan ze is... niet doen. Nee, tuurlijk niet. Nee. Ja. En daarbij, dan kom je er ook weer... Ze doen natuurlijk die live service.
1: dus dan, dan komt er weer een update voor, voor uh, Red Dead. Dan ja. komt er een update voor Assassin's Creed. Dan komt er een update voor Battlefield, nee, nee, weet ik niet. Er een het.
0: heel plan klaar voor Assassin's Creed, voor het hele jaar. Ja. Ik krijg straks een... Ik heb de season pass. Ik krijg straks een remaster van Assassin's Creed 3. In de maand dat Devil May Cry 5 uitkomt. Die ja, die hallo! Ga je Nou ja, ik ben, er wel, ik ben er dus weer benieuwd naar. Oh, benieuwd. Gewoon even, gewoon even kijken. Benieuwd. Ja, nog is het leuk. Maar goed... Van...
1: Dat kost wel weer ja, minuten
0: en uren. Exact, ja. Dat, dat is gewoon het grote probleem. En ben, dan ben ik een gamer-geek? Ik denk dat dat vooral de context moet zijn. Wij zijn gamer-geeks. Ja. Wij zijn mensen die zeggen... Videogames zijn fucking awesome! En het liefst spendeer ik de hele dag aan videogames. Niet elke dag, oh, anders word ik helemaal gek. Maar oh, videogames! En wij... Elke dag wel even, wij zelfs. zeggen... Het zijn er te veel. <laughs> ja. Dat is, het is bizar. Bizar. Ja. Ja. En ik, ik, nogmaals, ik ga niet nu al opnoemen wat de slachtoffers gaan zijn van dit jaar. Maar gegarandeerd, er gaan een paar studio's, gaan er sluiten. En uh, er gaan weet ik hoeveel games binnen no time in de aanbieding. Dus dit is ook het ding trouwens. Door wat er gebeurd is nu het afgelopen, nou, kwart jaar. Hè? Battlefield in de aanbieding. Shadow of the Tomb Raider in de aanbieding. Starlink binnen een week in de aanbieding. De Playstation Classic. Geflopt als een motherfucker. Komt voor, vooral door dat ding zelf in de line-up. Nou ja whatever. Maar gamers weten nu ook, oh, maar wij gaan niet zoveel games op day one kopen, ben je gek? Mm
1: -hmm.
0: Far Cry New Dawn, nou oké, okay, die is 40 euro als die uitkomt, dus dat is al gereduceerd, maar Metro Exodus, ja, als het niet slaagt, of Anthem, hetzelfde verhaal, als het niet zoveel verkoopt als dat EA wil, gegarandeerd, binnen twee weken, oh hey, het is nu uh, 30 ik, uh, of 50% eraf.
1: Ik weet eigenlijk wel zeker dat dat gaat gebeuren. Metro Exodus, ik, ik zeg het nu, Metro Exodus en Anthem, Binnen twee weken
0: 50 of 40 euro. Zo. Zo wie zo. 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 Van, Van, uh, in, nou ja, kleine 40 euro is dan wel. Dat is Far Cry
1: misschien ook nog?
0: Ja, die wordt al 40 euro bij release. Maar het ligt inderdaad maar net aan hoe die dingen. En dat is. Ja. Um, omdat wij dit nu allemaal weten. Als je een beetje gamer bent die houdt een beetje de dingen in de gaten. Dan weet je ook gewoon: ik ga geen games op release kopen, ben je gek. Ja. Waardoor de financiële resultaten al niet gehaald worden. Want... Aandelers boos, alles, alles, alles. Daar zijn wij, dus jij en ik, Jim, allebei ook bijgenuit bij Battlefield, hè? Binnen twee weken was hij 40 euro. Nou, ik had een perscode, dus ik ga er niet verzekeren. Ja, ja ik, ik
1: wel, ik heb wel maar, Star
0: maar Starlink, ik bedoel, ik heb, ik, heb die, ja, Starlink ook. ik heb die starter pack gekocht, hè, van Starlink. Dat is zo'n spel met, met plastic uh, vliegtuigjes en zo. Hartstikke leuk, 80 euro in de pre-order. Ligt nu, en het is nog niet eens drie maanden uit... 35 fucking euro in de winkel. Ja. Ben je al naar de, that... de
1: Intertoys geweest? Om de nieuwe poppetjes te halen?
0: Nee, nee. Ik zat daar... Ik ja. stond wel laatst in de Intertoys... Om inderdaad nieuwe van die fucking poppetjes te halen. Deze kreeg ik bij de pre-order. Um, maar ik had zoiets van... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben fucking plastic poppetjes... Aan het, aan het kopen voor een fucking game. Pleur op. Ik, ik, ik zie al
1: helemaal staan voor het schap. Daar kijk je zo van... Al, al die rotzooi die er staat. En dan zo van...
0: Wat doe ik hier? Ja, nou nee, eigenlijk? maar dat was echt zo'n moment van realisatie dat ik dacht. <laughs> waar? Maar het is aan de ene kant, ja, of het is dat. of je game wordt op den duur saai. omdat je maar twee wapens hebt bij je fucking starter ja, pack. Whatever. Oké, okay, nou. Uh, dit is zeg maar voer voor denken. Laten wij dit gesprek vooral onthouden. en dan kijken wat er yes. de aankomende maanden gaat gebeuren. Dat is interessant iets, denk ik. Goed. Ja. Snel naar uh, de headlines van de afgelopen week. Er is natuurlijk weer het een en ander gebeurd. Waaronder groot nieuws voor... Super Smash Brothers... Ultimate. Oh. Dit is nog de Niet Ultimate. Ja, ultimate. <laughs> er zijn Super Smash Brothers Ultimate DLC-geruchten. Zoals je misschien wel weet... Er, komt, uh, er komen zes nieuwe personages naar... De vechtgame van Nintendo. De partygame, de mascottegame. Kan ik inmiddels toch wel zeggen. Um, uh, het is uh, uh, eentje, of nee, twee daarvan zijn al bekend. Eentje wordt, uh, is los van een Fighters Pass. Dus een Fighters Pass kost 25 euro, daar krijg je vijf personages van. Eentje die daar los van staat is uh, Piranha Plant. Maar de eerste van die vijf is al bekend. Dat is Joker uit Persona 5. Maar, dit is dus een lek. Er is een gebruiker op Reddit die beweert dat hij weet wat de andere vier zijn. Zet je schrap, want dit zijn gekke namen. Aerdrick van Dragon Quest. Ryu Hayabusa uit Ninja Gaiden. Steve uit Minecraft. En Doomslayer of Doom Guy uit Doom zouden de vier nieuwe personages zijn. Uh, dat denk je, nou, iemand heeft het gewoon uit zijn duim gezogen, dikke fucking bullshit. Uh, waar het niet dat deze theorie iets meer lading krijgt, omdat er in de broncode van Super Smash Bros. Ultimate referentie is gevonden naar. Airdrick van Dragon Quest. Alle personages zouden ook een promotioneel doeleinde brengen. Uh, uh, waardoor ze uh, mooi matchen met Super Smash dit jaar. Uh, Ninja Gaiden bestaat bijvoorbeeld in 2019 30 jaar. Uh, er komt een nieuwe Minecraft game uit en er komt ook een nieuwe Doom game uit die ook op Nintendo Switch komt. Waardoor die combi enigszins mogelijk zou zijn. Dus ja. Hmm. Dat zijn de geruchten. Wat denk jij? Is het, is het waar of is het niet waar? Nou... Kijk, die,
1: die, die Edric en die Ryu, die... die... Geloof ik nog wel. Ja. Geloof ik nog wel. Maar Steve uit Minecraft?
0: Ja, eentje, het is wel videogame geschiedenis. Dang. Nintendo en Microsoft zijn nu matties. En... Ja, dus, dat is waar. Waar ik dus ook achter kwam... Althans, er werd, werd ook her en der gespeculeerd... Dat Steve ook een Master Chief skin zou hebben in, in Smash Brothers. En dan denk je, fucking oh. bullshit, gaan ze nooit doen. Maar wat blijkt nou? In Minecraft op de Nintendo Switch kan je dus... Master Chief en Benjo Kazooie skins ja. krijgen voor je, waarom, een poppetje. Waarom
1: voegen ze dan Steve toe en niet Benjo Kazooie? Dat is een hele goede vraag, ja. Dat is een hele goede. <laughs> Want ik denk dat mensen eerder met, met, met Benjo Kazooie willen spelen dan met Steve uit Minecraft. Ja, maar
0: Steve is wel heel erg grappig. En heeft wel historisch gezien meer impact, denk ik, dan Benjo Kazooie. Oh, zeg geen grappigheid. Uh, nee, dat dat. Oh, wat nee. erg! Oh, wat
1: erg, inderdaad. Ja. Jim, ik hoop dat het waar is. Doom, Doom Guy nee. in Super Smash. Nou, ik, 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 het, zou wel heel, het zou wel heel, grappig zijn, denk ik. Zeker als ik dan even denk van, oké, okay, hoe gaat Steve dan werken in ja. Super Smash? Dat ja, hij zo'n blokje krijgt ja, en blokjes dat hij die dan, neerzetten, neerzetten, en, dan en met zijn
0: hakbeltje en, nou ja, net. Ja, ah. precies. En dat hij
1: zo'n schaapje en kan zijn.
0: Een creeper natuurlijk, samen creeper. En alsof. Ja, net level. als
1: um, hoe heet die ook weer? Die, dat gastje dat, die die boom omhakt in uh, Super, uh, Super uh, Villager. Smash Villager uit Animal ja, Crossing. Ja, dat is ook zo'n zo derpy char character. Weet je wat, wat ik
0: is. dus vet zou vinden als DLC in Smash Bros.? Overigens compleet even Een character uit Resident Evil zou ik dus heel erg cool vinden. Vraag me niet waarom, maar dat nou goed, kwam ik ineens op. Ja, ik wil dus Benjamin kazooie in uh, Super Smash. Ja. Uh, Half-Life schrijver Eric Walpaw is teruggegaan naar Velf. Anderhalf jaar na zijn vertrek bij het bedrijf. De ontwikkelaar die zei weer geïnteresseerd te zijn in het ontwikkelen van meer games. Afgelopen november bracht uh, de, de ontwikkelaar bekend om onder andere Half-Life en Steam. Uh, ze brachten toen de Dota kaartgame Artifact uit. Ook die flopte. Uh, geruchten over Half-Life 3 circuleren daardoor weer omdat schrijvers weer terug zijn gebracht naar Velf. Holy shit, ze gaan weer games maken. Half-Life 3! Beest. zou het toch wat zijn.
1: zou het toch echt gewoon de stunt zijn gewoon. Dat ze gewoon alsnog Half-Life 3 uitbrengen. Oh my god.
0: Hoe lang zullen we daar al om? Uh, nou, Half-Life 2 kwam van origine in 2004 uit. En episode 2, die eindigde met een fucking cliffhanger. Want ze zouden ooit episode 1, 2 en 3 als soort van extra DLC chapters maken. Uh, episode 2 kwam uit in 2007. Dus we hebben al letterlijk uh, bijna 12 jaar hebben wij... Een cliffhanger die nog dat lang niet. niet opgelost is. Dus hoe, hoe groot de
1: stud zou het zijn om het duro te doen? Die game verkoopt sowieso het trouwens. Ja, ja, nee, Steam. heeft oh, even Steam. terug te pakken naar die Crash. Sowieso dat die verkoopt.
0: <laughs> Wat ik dus heel tof zou vinden, is als Valve ineens uit het niets. Uit het niets. Gewoon onaangekondigd. Uit het niets. Hé hey jongens, Half-Life 2, episode het. 3 is nu uit. Ja. Punt. Haal dat het, speel toch. het. Gewoon uit het niets. Dat zou ik fucking leuk vinden. Iedereen ontploft. En als ze echt een nee. grote stunt willen doen, doen ze dat tijdens E3. Want dan loopt niemand dan loopt die hele fucking beursvloer leeg.
1: <laughs> dan gaat iedereen gewoon naar huis om half blijft te spelen. Ja, exact.
0: Uh, dan uh, nog een ander tof dingetje. Uh, een fan heeft P.T. nagemaakt in de Unreal Engine 4. Mocht je niet weten wat het is, dat is dus een soort van... Ja, een bouwstuk software je, waarin je games kan maken. Het is wel heel simpel gezegd dit, maar goed. Uh, deze versie, versie is gratis te downloaden op de PC. En is ook speelbaar in VR. Ik zou dat nooit doen. Ik krijg een fucking hartaanval als ik dat doe. Uh, PT was een playable teaser. Uh, snap je hem? Van Silent Hills. Een geannuleerde horrorgame die in ontwikkeling was door Hideo Kojima en Guillermo del Toro met Norman Reedus, bekend van The Walking Dead, in de hoofdrol. Deze teaser is nergens meer te krijgen. Ze hebben het van de PlayStation Store afgeflikkerd. Um, dus ja, ik zou zeggen, snel downloaden voordat we advocaten van Konami toeslaan. Serieus, zonder grap. PT is de beste horrorgame ooit gemaakt. En het was een fucking teaser. Ik ken het niet, maar... Oh my god. Ik ga het straks even googlen. Het is echt te gek. Het is zo creepy. Het is zo fucked up. Ja, Fantastisch. Ik ben niet zo fan van horror games. Nee, dus. ik, nou ja, ik sinds die game ook niet meer. <laughs> nee, serieus. Het is, ik ben nog nooit zo bang geweest als uh, die game. Echt ongelooflijk. Ja. Oké, okay, de mail. Podcast.gaminggeeks.nl uh, Dat is het mailadres waar jij al jouw vragen kwijt kan. Omtrent videogames, als je die aan ons hebt. Um, dus ja, mailen. Podcast.gaminggeeks.nl Allereerst een mailtje van Jorian. Uh, nu 2018 alweer geschiedenis is en er een nieuwe DLC voor Civilization 6 aan zit te komen, welk land zouden jullie dan graag zien en welke leider? Ik zelf zou graag Zwitserland willen zien met speciale banken en de Zwitserse wacht. Groetjes van Jorian, ik speel geen Civilization. I really don't
1: ik heb, um, ik heb Civilization 5 heel
0: veel gespeeld. Oh. Uh, dus... Overigens zit er al een Nederlandse leider ja, in. Wilhelmina
1: in... zit erin. in. Ja, koningin
0: Wilhelmina in de x Ik weet dat
1: in, uh, in Civilization 5 zat Willem van Oranje. Nou ja. Dat vond ik wel heel tof, omdat hij ook uh,
0: daadwerkelijk
1: iets gedaan heeft. Is het, is het zon, heel cliché
0: om Adolf erin te willen hebben? Ja, maar dat gaan ze niet doen. Nee. Te, te, dat te, gaan ze echt niet doen. Te heftig, hè?
1: Te heftig. Ja, ze doen ook Stalin er niet in. Ze nee. doen ook Mussolini er niet in, whatever. Nee. Zeg maar, dat gaat echt niet gebeuren. Dat gaan ze niet
0: doen. Het zou wel, serieus, um, het zou historisch gezien wel super interessant zijn,
1: zou ze, zou, ze moeten Trump erin doen.
0: <laughs> dat is een goeie. This game is great. We're gonna build a wall. <laughs> ja, gewoon. Dat je gewoon als super, oh, al, oh, als speciale oh my vaardigheid. God, you're attacking me? Ja, speciale vaardigheid. Fake news. <laughs> build a wall. Gewoon. <laughs> <laughs> Make Mexicans uit. pay for it. <laughs> ja, dat is een hele goeie. Hey, gamer geeks. In de vorige podcast behandelden jullie een aantal awards. Ja, dames en heren, dat waren de gekke geek awards. Waaronder de... Waarom is deze game er nog niet? Award. Hoewel de uh, award zich puur focust op games die nog niet zijn aangekondigd... ...maar jullie juist wel hadden verwacht... deden mij denken aan een game die sinds de aankondiging van de PlayStation 4 ons al wordt beloofd. Ik heb het over de game Deep Down van Capcom. Deep Down is ooit getoond tijdens de aankondiging van de PlayStation 4... ...en zou zelfs free-to-play worden. De rechten zijn door Capcom in juni 2018 weer verlengd. Wat zou mij benieuwen of we er ooit nog wat van gaan horen... Uh, ik vind het uh, nog altijd een opvallend punt. En het leek mij leuk om jullie ernaar te vragen. Waarin jullie hem al vergeten? Denken jullie dat de game in de slotfase van ontwikkeling zit? Of wordt dit de nieuwe Last Guardian, maar dan wat minder hype? Ik hoor het graag. En weer bedankt voor de gezellige podcast. Goedjes van Dave, Devin? Devin. Devin, zou ik zeggen. Devin. Denk ik. Dankjewel. Um, ik ben deze game inderdaad compleet vergeten. Ehm. Um... Ik denk niet dat we hem ooit nog gaan zien, als ik heel eerlijk ben. Ik moet, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hem er nog nooit van hoor. Het, uh, het was echt vooral van. Oeh, kijk hoe mooi de graphics zijn. Ik denk dat dit gewoon ik een, een, een geval is. was nu even aan het
1: googelen, maar het ziet er inderdaad wel tof uit.
0: Want ik hoorde, ik hoorde, ik hoorde zeg maar dingen over: ja, moet free-to-play dungeon crawler worden, maar dan met een nieuwe online interactie erop. Er, er, er. Het was zeg maar dat ik dacht: nou, dit, uh, dit gaat nooit gebeuren. En al zeker ook free-to-play. Free-to-play games op consoles zijn sowieso niet echt een uh, succes. Behalve Fortnite en Warframe. Ik wou net zeggen. Fortnite. <clears throat> ja, maar dan heb je het over Fortnite. Zeg ja, maar. noem je er ook wel een. Inderdaad. En Warframe. Maar ook dat is zeg maar echt een apart verhaal. Ik bedoel, Sony heeft weet ik hoeveel free-to-play games uitgeprobeerd... ...stuk voor stuk geflopt. Allemaal. Dus ja. Nee, ik denk niet dat we hem ooit nog gaan zien. Maar ik laat me graag verrassen, want Capcom heeft wel meerdere gekke dingen gedaan ik bedoel uh, een bepaalde geannuleerde versie van Resident Evil werd toen Devil May Cry en uh, wat was dan nou dat andere wat ook geannuleerd iets werd en dat werd toen nou weet ik niet meer maar Capcom kan allerlei rare kanten opgaan dus wie weet dan oh uh, een vraag van the one and only dames en heren ik pak even een deuntje er weer bij want hij is komt er hier weer, uh, ja 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 Yo, 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 Jeroen Helmond, onze vaste luisteraar. Yo, 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 yo. De helmeneder. Yo, Gamer -deeks. Ik ben heel verdrietig. Ah. Oh. Uh, Lego, The Lord of the Rings en Lego, The Hobbit zijn niet meer te koop op Steam. Dat klopt, die zijn er deze. Echt niet? Nee, die zijn eraf gehaald. Waarom? En in de downloadwinkels voor de PlayStation en Xbox consoles. Uh, dat heeft waarschijnlijk met rechten te maken. Puur en alleen een issue. En werden dan, zijn ze straks weer vernieuwd en dan, oh hey, daar zijn ze weer. Dus, wat vinden jullie van Lego Games? Wat is jullie favoriete Lego Game en welke franchise mag van jullie voor Lego verlegogamed worden? Doei, Jeroen. Doei. Um, zal ik beginnen? Ja. Of uh, heb, jij, heb jij überhaupt iets met Lego Games? Ik uh, heb er een aantal uh, een keer gespeeld. En toen was ik zo, oh ja, ik vond Lego Star Wars vond ik wel geinig. En toen had ik zit van, ja, oké. Okay. Ik heb het al gezien. En toen zag ik dat er continu maar fucking Lego games even blijven ja, komen.
1: Ja.
0: Um, dus ik zou zeggen, Lego Star Wars is mijn favoriet. Als ik er eentje zou moeten opnoemen. Dan wil ik een Lego Doctor Who. Ze, hebben, ze hadden een Doctor Who dingetje in Lego Dimensions. Kennen we die game nog? En dat vond ik zo vet. Dat ik zo, als, als jullie dit met zo Waarom is er geen Lego Doctor Who game? Dus doe dat ja. dan maar. En dan hebben we eindelijk kans op een redelijke Doctor Who game. Ja.
1: Nou, ik... ik... Ik heb best wel veel LEGO games gespeeld. Ik heb ze eigenlijk allemaal gespeeld totdat um, LEGO The Force Awakens uitkwam, denk ik. Tot daar heb ik ze bijna allemaal gespeeld. Um, dus ik, je kan wel zeggen dat ik ze best wel tof vind. En ja. dat komt gewoon omdat het heel simpel is en gewoon leuk met leuke franchises, Harry Potter, Star Wars, Marvel, weet ik het allemaal. Al die, al die films die ik leuk vind waren Lego games van, dus die ga ik dan gewoon automatisch spelen ook mm -hmm. omdat ik het gewoon leuk vind om dat soort dingen te spelen. Je hoeft er niet veel bij na te denken. Het is lekker luchtig, zeg maar. Ja. Dus ik vind de Lego games vind ik tof, om even alle vragen te beantwoorden. <lacht> Mijn favoriete Lego game uh, zijn er twee, dat is Lego Star Wars The Complete Saga mm
0: -hmm.
1: en uh, Marvel's, Lego Marvel Superheroes.
0: Ah, en die ja. laatste ja. kies
1: ik omdat dat de eerste Lego game die een open world had. En dat vond ik heel tof. Ja. En ook met voice acting en zo. Dat hadden ze toen ook nog niet eerst. Dus daar zijn ze wel echt in vooruit gegaan. Ja. En... Welke franchise van mij voor LEGO gamed mag worden... Um, dan zeg ik... Een LEGO Dimensions 2.0... Zonder dat hele... Um, to life bullshit. Je moet, je moet hele popjes kopen... Om te kunnen spelen. Ja. Ik zeg... Maak... Uh, een, een LEGO Dimensions 2... Met al die IP's. Dus met... Ik heb bijvoorbeeld even opgeschreven... Wat ik dan tof zou vinden om daarin te zien. Ghostbusters... Lijkt me heel leuk om daarin te zien. Die hadden
0: ook al in de eerste,
1: Ja. E.T. The Wizard of Oz. Heb ik geen idee. Doctor Who. Batman. En Jurassic Park. Lijkt me heel tof om daar crossovers van te kunnen zien. In een Lego game. Ja, ik vind dat alleen zo... Als ze daar een Lego dimensions achter Game van
0: maken, zonder het hele poppetjes kopen. Ik heb het antwoord om het te kunnen spelen. Ik heb het antwoord. Oh. Ik wil Lego Racers 3. Oh mijn god. Lego Racers! Hallo? Lego Racers, maar dan met al die poppetjes van, van al die andere franchise. Ja, ja, oh, ja, 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 Maar ja, ja. dan met al die franchise die ik net zei. Bijvoorbeeld. Oh, dat is wel top. Re nou, rechtelijk gezien wordt dat complete chaos, maar. <laughs> Gewoon een LEGO Racers 3 of een remaster van LEGO Racers. Ik ben er helemaal voor in. Doe dat maar. Warner Brothers, ja. als jij nog winst wil maken... ...als je niet in die videogame crash wil belanden... ...cancel je Lord of the Rings project. Laat Rocksteady, laat alles maar vallen. Superman game of niet, het is geen Superman game. Laat alles maar vallen. I don't give a fuck, dat Harry Potter project. Flik hem maar op. Maak LEGO nee, Racers. Nee, niet Harry Potter Maak een LEGO Racer remaster of een deel 3. Ja,
1: Lego Racers en Harry Potter, alsjeblieft. Dankjewel. Ik geef je wel extra
0: geld, ik geef je ook nog wel... Nou, dat moet je nooit zeggen. Je dat pas. is altijd heel, heel, heel erg, heel erg gevaarlijk om dat te zeggen tegen bedrijven. Maar houden ze niet meer op. Ah, Oké, okay, uh, gaan we even snel nog naar de releases. Uh, 11 januari wordt wederom een hele drukke dag release-wise. Uh, dan komt namelijk uit New Super Mario Bros. U Deluxe voor de Nintendo Switch. Ook op zich een aanrader, maar Odyssey is beter. Ga ik wel kopen, denk, denk ik. eerst, maar eerst met Odyssey. Meteen... Eerst Odyssey. Ja, eerst Odyssey. Verder helemaal geen invloed hier. Uh, Mario Luigi, Bowser's Inside Story plus Bowser Jr.'s Journey... ...komt op de Nintendo 3DS. Dat is een uh, re-release, remake, remaster, whatever. Van... Ik heb die gespeeld op de DS. Ja, op denk. de originele DS. Dat ja, is wel leuk. Uh, Tales of Vesperia okay. Definitive Edition. Het zijn allemaal re releases. Uh, PC, Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Dat is een JRPG. En Hitman HD Enhanced Collection... voor de PlayStation 4 en Xbox One. Dat zijn Hitman Absolution... en Hitman Blood Money. Maar dan gebundeld voor 60 euro. Holy shit. Doe maar! Ja, is echt, echt bizar is dat. En uh, dan op 12 januari... komt er nog een spel uit... Volgens mij ben ik Jeppie kwijt ook. Oh. oh. Alleen je beeld staat vast, of niet? Oh. oh. Ja, mijn internet, uh, oh, internet is aan blij. het klauwen. Nou, dat is een perfect moment om... Oh ja, en op 12 januari komt Bright Memory op Steam Early Access. Dat is een game gemaakt door één gast. En het ziet een beetje uit als Devil May Cry meets Science Fiction J... Japanse shooter. Heel erg gek. Nieuwe video's die komen er deze week ook aan op gamingkicks.nl. Dus als je zoiets hebt van... Nee, hey, deze podcast, wat leuk. Doen jullie meer? Jazeker. Uh, op GamerGeeks.nl zijn uh, onder andere uh, 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 al onze video's te vinden, reviews, reportages, alles. Ik ben bezig met mijn top 10 lijstjes. Top 10 beste, slechtste game van 2018 en waar ik me sowieso op vroeg in het aankomende jaar. Ik yes, ben per... er weer. Oh, je bent er weer. Hallo. Ja, hoi. Hallo. Uh, oh ja, mijn beeld en al joh. Jezus. Ja, wat goed, goed hè. Ik heb het gefixt. Ja, Peter. Internetkabeltje eruit erin. Alles weer. Ja, precies. Alles weer gefixt. Uh, jij hebt een game gespeeld Sky Noon. Daar hebben we het een paar weken geleden al over gehad. Daar komt een video ja. van. En uh, het Gaming Geek nieuws ben ik mee bezig. Ik heb een shitload aan scripts klaar voor recensies. Kortom, oh my god, hou de website in de gaten Game en, en,
1: en de Atlas video. Oh, ga god. ik ook aan beginnen. Oh,
0: yeah, yeah, yeah. Ik nam even een slotje. Okay. Ja, nee, top, te gek. Oftewel, heel veel content op GamerGeeks.nl. Hou die website in de gaten. Uh, verder, check ons op Twitter, Instagram, YouTube. YouTube.com slash Daar kan je ook de videoversie vinden van deze podcast. En de audioversie is natuurlijk ook op jouw favoriete podcast te vinden. Zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Zo. Nou. Toppie. Meer dan een uurtje bij, Jeppie, dankjewel. Dit was de 65ste aflevering van de GamerGeeks podcast. Dames en heren, maak er een te gek jaar van. Dan ga ik dat ook doen. En tot de volgende keer. Later. Later.